1: Ja, du brauchst keine Angst zu haben. Wir gehen heute mit dir nach Gabiano im Monferrato und stellen dir dort einmal das Castello di Gabiano vor. Ein ja, tolles Haus, wo du übernachten kannst, wo es auch richtig guten Wein gibt und wo Tina gerade eben noch so ein bisschen an Hui das Schlossgespenst gedacht hat. Wir verraten dir aber auch noch eine Alternative in diesem kleinen Örtchen. Und wie Vongole mit geräuchertem Käse ins Piemont kommen.
0: Mich hat das Castello di Gaviano total an Spooky das Schlossgespenst <lacht> erinnert. Also auch die Räume, die wir dort gesehen haben. Und ah ja, einfach auch das Gemäuer von außen, das ist schon sehr imposant, wie das dort ganz oben in dem Ort thront.
1: Also wenn da der Hausherr sagt, ich bin mal auf Zinne, dann hat das eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Ja, dieses Castello liegt auch wirklich genial, wirklich oben auf dem Hügel. Du hast nach allen Seiten wirklich den Blick nach unten, wie halt so ein altes Schloss gebaut sein muss. Und hast diese wehrhaften Türme und diese Zinnen eben und mehrere Gebäude, das ist eine richtig große Anlage, die Familie dieser Markgrafen, Giustiniani, die sind da seit mindestens vier Jahrhunderten auch in der Weinproduktion. In dieser Region hat die Weinproduktion auch eine über tausendjährige Tradition, wie eben aus alten Gemeindeverzeichnissen noch belegt werden kann. Und heute der letzte Markgraf, Marquis von Gabiano, Giacomo Cataneo Adorno, bewirtschaftet eben mit seiner Frau zusammen insgesamt 22 Hektar Weinberge mit der Kellerei. Aber du kannst in diesem alten Castello in einer wirklich richtig außergewöhnlichen Atmosphäre in traumhaften Gemächern wohnen.
0: Und vor allem schon ganz imposant finde ich, wie gut erhalten diese Burg ist. Man kann das besichtigen, man kann da langlaufen, man kann auch diese ganzen vielen Gebäude, die zu dieser Burganlage gehören, wirklich besichtigen und so richtig in die alte Ritterszeit eintauchen. Und das bin ich auch, als die Katja uns die Zimmer und Suiten gezeigt hat. Ich erinnere mich da an ein Fenster, das umgeben ist von einem Holzrahmen und oben eben so halbrund war und dann lange gezogen nach unten geht. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, ich bin zurück in der uralten Ritterzeit. Und die Räume, die sind einfach so genial. Einerseits neu gemacht, aber andererseits halt auch mit ganz uralten Türen, mit alten Türzargen, mit altem Bestand wurde da gearbeitet. So, ja, dass es einfach richtig Spaß macht, dort zu wohnen. Und morgens, wenn die Sonne aufgeht, vom Bett aus nach draußen zu blicken in die Pro-Ebene. Und das kannst du eben in allen diesen Zimmern machen. Die Zimmer sind wirklich, beziehungsweise die Betten in den Zimmern, sind so ausgerichtet, dass du morgens diesen Blick aus dem Bett genießen kannst.
1: Ja, und der Blick ist sowas von genial, wenn du da am Fenster oder auf dem kleinen Balkon, je nachdem, was du hast, stehst und blickst auf diese wunderschönen grünen Landschaften und Hügel und diesen imposanten Fluss, der in seinem Bett so ganz gemächlich vor sich hinschlängelt und im Hintergrund die Alpen Richtung Mont Blanc eben. Das ist ein traumhafter Blick und da kannst du dann auch direkt ans Frühstücksbuffet gehen, da siehst du nämlich den gleichen Blick auch wieder. Und kannst ein ganz tolles italienisches, schönes Frühstück genießen. Und du hast auch in diesem inneren Bereich, also des alten Castellos, das du eben besichtigen kannst, da kannst du nicht drin wohnen, sondern du wohnst in den äußeren äh, Gebäuden. Das Innen wird natürlich heute noch von der Familie auch genutzt. Man kann da nicht überall Bilder machen, deshalb können wir dir auch leider nicht alles einstellen, aber... Das war schon imposant, diese alten Speisesäle mit alten Möbeln, das sah fast aus wie so ein Gerichtssaal oder so ein Thronsaal, wo dann der alte Marquis da am Kopfende thronte und seine Familie und seine Gäste so drumherum drapiert waren, dahinter eine alte Küche und wir waren natürlich auch in dem Turm. Ja, eine ganz tolle Wendeltreppe, ziemlich eng, wenn du da nach oben gehst, aber du hast einen fantastischen Ausblick natürlich über die ganze Anlage an sich und natürlich nochmal viel weiter in die, in die Region, in die Landschaft hinein. Das ist wirklich klasse und was ich so toll finde bei diesen Zimmern und Suiten ist einfach diese geniale Kombination von Alt mit Neu. Technik, sanitäre Anlagen, alles super neu gemacht. Ja. Tolle, sehr geschmackvolle Möbel da drin, neue, elegante Möbel. Und das dann in Kombination ist richtig klasse. Vor allem fand ich witzig, auch innenarchitektonisch. Ja. In der einen Suite war ja, eine freistehende Badewanne und alles komplett im Raum. Nur quasi die Toilette, die mit einem Bidet auch versehen war, die war dann komplett in ein kleines Kästchen dort mitten in den Raum gestellt, also mal was ganz anderes. Die Katja, die Mitarbeiterin des Hauses, hat uns ja auch durch die Kellerei geführt und Tina, ich kann mich noch super gut an den einen Schrank erinnern, wo sie einfach alte Flaschen aufbewahrt haben, da war ein Gabiano Reserva, ein 1964er und das ist der beste Jahrgang ever. Du kannst jetzt mal spekulieren, warum ich das wohl finde. Ich habe den Wein nicht probiert, aber ich weiß es trotzdem.
0: Ja, wie der schmeckt, der Jahrgang 1964, das wissen wir nicht. Das haben wir nicht probiert. Aber wie sich der Jahrgang 1964 so im alltäglichen Leben präsentiert, <lacht> das kann ich so ganz genau sagen, weil das erlebe ich jeden Tag. Dafür haben wir andere Weine probiert. Wir sind nämlich dann rüber in den Verkaufsraum der auch ganz nett eingerichtet ist, auch hier wieder alt mit neu und die machen schon ganz viele Weine also man kann da sich richtig Zeit nehmen und richtig durchprobieren. Wir haben angefangen mit dem Monferrato Bianco Corte aus dem Jahrgang 2015 das ist 90% Sauvignon und 10% Chardonnay, das ist ein schön frisch fruchtiger Weißwein mit so einer Zitrusnase. also ja ein eleganter Wein der so ein bisschen in Barrique ausgebaut wurde, man hat ganz tolle, schöne Aromen von der schwarzen Johannisbeer, ein bisschen Pink Grapefruit ist dabei, Rhabarber und insgesamt sehr frisch. Das Holz schmeckt man nur ganz, ganz dezent. Also das war schon ein schöner Einstieg in diese Weinprobe. Mhm.
1: Dann haben wir noch zwei Rote probiert, den Rubino di Cantavena la Braia. Cantavena ist der Name der DOC-Region. Und der hat schon mal im Glas ein tiefes, dunkles Rot gezeigt. In der Nase war Leder, der war sehr animalisch, ein würziges Holz. Hat ein bisschen Feilchen und ein bisschen Kirsche gehabt. War im Geschmack dann allerdings eher schlank im Mund, aber richtig robust. Hatte auch ein Tannin, was wirklich präsent war und auch eine präsente Säure. Und wir haben noch einen Barbera-Dasti probiert. 80% Barbera, 10-15% bis Freisa ist da drin. Hört ihr hierzu mal. Unsere Podcast Folge 053 an. Wir haben nämlich im Weingut Casaccia in Cellamonte diese spannende Rebsorte schon kennenlernen dürfen. Ja, und der Rest ist dann auch ein bisschen Grignolino. Der ist erdig, der hat Tabak, der hat Trüffel und hat ja, so ein bisschen Zigarrenaromen in der Nase. Am Gaumen war der wieder sehr präsent mit der Säure. Mit schwarzem Pfeffer, mit Sauerkirchen und wieder Trüffel. Also ein richtig spannender, richtig toller Wein.
0: Ja, das war schon ein ganz schöner Einblick in die Weine vom Castello di Gabiano. Und wir haben uns dann auch echt darauf gefreut, auf das Abendessen im Ristorante. Das heißt Il Cavaliere. Von dort aus hast du auch wieder den wunderschönen Blick in die Po-Ebene oder eben die Monferrato-Hügel. Und natürlich gibt es da beim Abendessen auch deren Weine zu trinken und verkosten ist schön, aber mal so richtig trinken, so richtig eintauchen in so eine Flasche Rotwein, das macht einfach viel mehr Spaß. Und zu dem Essen, was uns da präsentiert wurde, haben die Roten natürlich auch echt Gut gepasst. Wir hatten da zum Beispiel zur Vorspeise carne cruda, also das geschnittene Fleisch. Bei uns würde man ja Tartar sagen, in einer erstklassigen Qualität, was genial zum Rotwein gepasst hat. Dann in einem Gang war
1: Ein Ei im Hemd, so hat uns Irina, die sehr freundliche Bedienung, das ist nämlich noch aufgeschrieben auf dem Zettel. Da war eben dieser tomakäse auch dabei, Spargel und ein bisschen frittierter Speck. Das war ein schöner, sehr aromatischer Gang. Irina hat uns deshalb einfach am Ende auch diesen Zettel aufgeschrieben, weil es gibt da keine Karte. Es gibt eine Weinkarte mit sehr angenehmen Preisen, stellen wir dir auch rein, aber es gibt halt ein Menü und das gibt es. So, das wird ja angesagt, das wird auch gebracht und das ist richtig gut. Es wechselt auch. Wir hatten dann ja noch einen schönen Pastagang, ein Primo äh, mit frischer Haus Nudeln, mit gemischten Pilzen dabei und dann als Hauptgang sozusagen der Secondo ein Arosto di Vitello mit Brokkoli, also ein Kalbsbraten. Ja. Und dazu haben wir uns dann wirklich... Flagship-Wein des Hauses gegönnt und also, das war richtig gut, dass wir das gemacht haben.
0: Ja, ich durfte auswählen an dem Abend und weil wir die anderen ja schon probiert haben, da drüben habe ich mich dann für die Matilde Gustiniani Reserva
1: entschieden. Mhm. Du siehst auf der Preisliste, dass das wirklich ja, der Top-Wein war, so verhält sich im Übrigen der Jahrgang 1966 im Alltag. <lacht> aber das war Tila die, da die absolut richtige Wahl 95% Barbera und der Rest Freisa Jahrgang 2011 Irina hat uns den Wein auch dekantiert 13,5 Volumenprozent also perfekt äh, in dieser Kategorie ein tiefes dunkles Rot in der Nase Holz, Rauchpaprika fand ich total spannend Preiselbeere, ein Hauch Tabak und am Gaumen im Geschmack ganz weich mit einer leichten balsamischen Note dann kam ein sehr angenehmes Tannin in das Säurespiel, was sehr dezent war und wieder balsamische Noten mit ja, würzigen Aromen dabei. Der war leicht adstringierend aber nicht wuchtig. Er war eher ein Florett als ein Schlachtschwert. Und die Aromen aus der Nase haben sich dann wiederholt am Gaumen mit etwas Nelke dabei. Also das war wirklich sehr treffend, dieser Wein, für den Zweck, für den er gemacht wurde.
0: Ja, hinten auf dem Etikett steht dann in italienischer Sprache, wir haben es mal ein Teil für dich übersetzt. Der Wein wurde gewidmet der Frau, die es in der Vergangenheit geschafft hat, das Schloss in seine alte Pracht und seine Liebe zu den Weinbergen zurückzubringen. Ich finde es total treffend. Dafür ist dieser Reserva gemacht und so schmeckt er auch. Also das ist schon, du hast ja beschrieben, das Flaggschiff. Dieses Weingutes, ich finde, man spürt da tatsächlich diese, diese Liebe zu den Weinbergen und diese Pracht. Das ist ein sehr prachtvoller Wein, so habe ich den echt empfunden. Ja,
1: absolut. Eine absolute Bombe, würde ich einfach auf den Punkt bringen wollen dann weißt du auch, warum, wenn ich das richtig erinnere, habe ich das irgendwo da gelesen im Zeitungsausschnitt, dass der gerade amtierende Papst Franziskus auch den Grignolino dieses Hauses trinkt. Der muss da irgendwie auch von der Familie her Wurzeln in die, in die Region haben. Und ja, wenn du diesen Wein getrunken hast, den Matilda, dann, dann weißt du, warum du da auch richtig bist bei diesem Weingut.
0: Gabiano ist ja ein wirklich kleiner, winziger, winziger Ort. Da gibt es nur ein paar Häuser und eben dieses riesige Castello. Es gibt auch eine Ortsverwaltung, also...
1: Ja, ein Rathaus. Ein
0: Ra Danke, ja, das Wort <lacht> gefällt. Ein Rathaus und gegenüber dieses Rathauses liegt so eine kleine Bar. La Chance heißt die Bar. Und weil wir mittags mal Lust hatten auf so einen kleinen, leichten Aperitif, ja. haben wir gedacht, wir gehen da mal rein und gucken uns die Sache an Und das war total klasse, dass wir da reingegangen sind Weil wir sind rein und gleich hinten wieder raus Und da gibt es eine Terrasse Wow, das war dann letztendlich echt so einer unserer Lieblingsplätze überhaupt Wir hätten da Tag und Nacht sitzen können, <lacht> arbeiten können Und einfach diesen grandiosen Blick genießen
1: Ja, traumhaftes Sonnenlicht, hellblauer Himmel und grüne Hügel und dann wieder dieser Fluss in seinem wunderschönen Bett. Ich kann es immer nur wiederholen, ich finde diesen Teil des Piemonts wirklich traumhaft schön. Ja, das war so ja, ein ganz angenehmer, sonniger, warmer Nachmittag. Und dann haben wir mal angefangen mit einem Chardonnay aus dem Piemont. Der hatte angenehme 14 Volumenprozent, also genau das Richtige für den Nachmittag. Der junge Mann, der diese Bar da jetzt neu eröffnet hatte, die gibt es erst seit einem halben Jahr, wenn ich es richtig erinnere. Ein ganz sympathischer Kerl. Ja, ein bisschen besonders auch, ein bisschen speziell, aber auf jeden Fall ein Mensch mit, mit einem Hamm wirklich zu guter Kulinarik, weil wir haben da am Nachbartisch eine Pasta gesehen und haben ihn gefragt, was das denn sei. Und ja, das sind eben, ja, und das waren eben Vongole mitten im Monferrato, Vongole auf einer Vollkontalatelle und mit so einem Rauchkäse, mit ra geräuchertem Käse, ich glaube, es war auch ein Thoma, den er da drüber hat. Das ist ihm irgendwann mal abends eingefallen, dass diese Aromen toll zusammenpassen könnten. Und dann hat er am nächsten Tag in seiner Küche das ausprobiert. Und Gott sei Dank hat er es gemacht. Wir haben es auf den Teller bekommen. Und es war ein wahnsinns toller Genuss. Zusammen mit diesem netten Chardonnay von der Hacienda Franco Roero. Und dieser Vongole waren einfach ein fantastischer Genuss an einem total gechillten Nachmittag. Den war mit einem, ja, so einem kalten Espresso. oder war auch irgendwas mit Schuss drin. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Aber auch eine Spezialität eben äh, aus der Gegend abgeschlossen, das war richtig gut. Aber wir waren dann abends auch nochmal zum Essen an dem zweiten Tag, weil nämlich das Restaurant vom Castello an diesem Tag leider die Küche nicht aufgemacht hat. Aber auch das war kein Fehler.
0: Salami- und Schinkenplatte hatte ich da. <lacht> und wenn du das Bild im Blogbeitrag siehst, dann weißt du, von was ich jetzt spreche. Also ich könnte direkt loslegen und so eine Platte wieder essen. Das war schon erste Sahne. Ja, der, der Typ, der das macht, der legt wirklich ganz, ganz viel Wert auf erstklassige Qualität, weil genau die war da drauf auf der schwarzen Schieferplatte.
1: Auf meiner schwarzen Schieferplatte war ein kleines Käseassortiment. Und ja, dann hatten wir auch noch jeder einen Pastagang. Mehr haben wir dann an diesem Abend auch gar nicht mehr gewollt. Das war auch völlig ausreichend. Also, wir sind da richtig gut gesättigt, aber eben nicht voll da rausgegangen. Das waren auch sehr interessante Varianten. Die eine hat er auch mit so einer Fleischsoße nach einem eigenen Rezept gemacht. Und ja. <lacht> Was richtig gut dazu gepasst hat, das war so ein bisschen mehr die bodenständige Variante, die wir an diesem Abend da genossen haben, das war neben dem Rotwein, den ich hatte, auch ein ganz tolles Kraftbier.
0: Ich hatte mir das ausgesucht von Antonia Marecchiaro. ein Grafbier, weil ich weiß, dass die Italiener schon lange sehr gute Grafbiere machen und ich das ja auch immer gern mal mag, einfach auch, um da mal einzutauchen und die floralen Noten, die Zitrusnoten, die ich ganz gerne in so einem Bier habe, zu entdecken. Und dieses Bier, das hatte so ein bisschen Kräuter- und florale Hopfennoten. Ich hatte so ein bisschen den Geruch und den Geschmack von der mediterranen Macchia bei mir. Hier im Mund und das hat natürlich insgesamt sehr gut einfach auch zu dieser Küche gepasst. Also insgesamt kann ich sagen, La Chance war für mich mein neuer Lieblingsplatz im Piemont.
1: Ja, auf dieser Terrasse, absolut. Da kannst du es dir richtig gut gehen lassen und chillen, genießen und Zeit für Muße nehmen. Und das kannst du natürlich überall im Montferrato. Dabei wünschen wir dir wie immer viel Spaß beim Genießen. Schau mal auf die Blogseite, da wirst du an den Bildern auch nochmal absehen können, wie wir diesen auch sehr schönen Ort genossen haben. Und ja, damit wie immer Viel Spaß beim Genießen Bis zum nächsten Mal Mach's gut, ciao, ciao
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis Noch lange nicht Komm rüber auf unsere Homepage Feinschmeckertouren.de Und schau dir die Bilder zu unserer Show an Dort findest du auch Wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen